0: Zehn Tipps, um gut bei Vorträgen zu wirken. Sehr einfache Tipps, aber solche Tipps, die viele gar nicht nutzen. Ich gebe euch immer wieder Ideen, wie du auf Offline wie auf Online-Bühnen reden kannst. Und hier Tipp Nummer 1, funktioniert genauso gut online wie offline. Wir nehmen jetzt mal vor, du sitzt in zoom Du hast 30 Zuhörer oder 300 Zuhörer, völlig wurscht. Du wirst anmoderiert und die Moderation sagt, jetzt kommt so und so und hält für uns einen Vortrag. Du wirst in Spotlight gemacht, in Zoom. Auf jeden Fall, die Leute sehen dich auf dem Bildschirm und du beginnst mit einer Pause. Du schaust direkt in die Kamera rein und guckst schön in die Kamera rein, lächelst und beginnst nicht sofort mit deinem Vortrag. Die Pause soll so lang sein, dass die Moderation so denkt, fängt sie jetzt an und dein Publikum denkt, ist Internet weg und genau in dem Moment legst du los. Auf der Bühne, du läufst mit guter Geschwindigkeit, nicht wie eine Rakete, auch nicht wie eine Schnecke, sondern mit einer angenehmen, guten Geschwindigkeit. Du läufst zur Bühne, nimmst deinen Platz, richtest dich schön hin, scannst dein Publikum mit W, guckst quasi von links nach rechts hoch, nach oben nach unten, scannst dein Publikum, bevor du überhaupt was sagst. Das ist sehr mutig. Die Kamera reinzuschauen und nicht zu lächeln, eine Pause zu machen, das ist natürlich viel einfacher als vor hunderte Menschen genau das zu tun. Und hier genau beginnst du wieder mit so lange Pause, dass das Publikum schon denkt, hat sie ein Blackout, wieso legt sie nicht los? Und genau in dem Moment beginnst du. Tipp Nummer 2. Wenn du online einen Vortrag machst. Viele Redner die Brille tragen, achten gar nicht drauf, dass in die Brille spiegelt oft entweder ihre Ringleuchte. Viele, ich sage mal so Anfänger. Ich war auch mal Anfänger. Ich habe auch mit Ringleuchte begonnen. Aber ich empfehle kein Ringleuchte. Die Ringleuchten kommen ja von Kosmetikindustrie. Die Kosmetiker haben die immer gefaltet. Oben halt die Geschichte von ihrer Patientin von ihrer Kundin, um irgendwas an Geschichte zu machen und daher haben sie diese gute Licht gebraucht. Und irgendwann ist die self-made Filmindustrie auf die Idee gekommen, hey, wir nutzen auch Ringleuchten. Und das führt oft dazu, dass wenn du Brille trägst, sieht man direkt in deiner Brille die Ringleuchte und wenn du keine Brille trägst, sieht man es in deinen Augen. Wenn man zum Beispiel meine früheren Instagram Kurzvideos anschaut, sieht man ganz genau die Ringen in meinen Augen. Ich sehe aus wie UFO. Also meine Augen sehen aus wie UFO, finde ich. Oder man sieht auch oft, Leute haben zum Beispiel ihren Laptop an oder einen Bildschirm an und die Brille spiegelt diese, was auf dem Bildschirm ist. Daher schau, dass du die Beleuchtung, wenn du ringliche zum Beispiel nutzt, eher von der Seite oder von oben hast. Aber am besten vergiss es mit den Ringleuchten und nutze lieber Lampen, die ohne Ring funktionieren, weil somit kannst du die Verspiegelung vermeiden. Und schau einfach auch, dass du nicht unnötige Bildschirme an hast, wenn du deine Vorträge hältst, weil das sieht man dann auch oft in deinen Spiegeln. Und da fällt mir gerade ein, da habe ich jetzt keinen extra Tipp für echte Bühne, für Brillenträger. Daher hüpfen wir zu Tipp Nummer 3. Bevor du einen Vortrag hältst, online wie offline, wärme deine Stimme vorab. Bevor ich meine Podcast-Folgen aufnehme, versuche ich auch meine Stimme aufzuwärmen. Warum sage ich versuchen? Ich weiß doch ganz genau, wie es geht. Aber ich bin oft ein zu faul dazu. Das solltest du nicht sein. Es wäre richtig zum Empfehlen, dass du vor deine Vorträge deine Stimme wärmst. Ich mache das auch vor wichtigen Vorträgen. Und wenn wir jetzt ehrlich sind, sind diese Podcasts auch wichtig. Es kann ja sein, dass tausende Menschen hören meinen Podcast an. Und da wäre natürlich zum Empfehlen, dass meine Stimme schön klingt. Und wenn ich meine Stimme nicht aufwärme, kann ich nur zwei Podcast-Folgen aufnehmen. Dritte ist dann schon ein bisschen unangenehm für meinen Hals. Daher, wärme deine Stimme, egal wo und vor wem du sprichst, weil das dich hilft, die Leute viel besser mitzuholen, wenn deine Stimme nicht erst in der Mitte von deinem Vortrag warm ist, sondern gleich, wo du loslegst. Und wenn du Steam-Wärm-Tipps brauchst, schreibst du mir einfach eine E-Mail, team at .info. Team, so wie diese Team auf Englisch ist, Gruppe, also team at .info. Da schickst du eine E-Mail und sagst, Hey Irmeli, ich habe deinen Podcast angehört. Diese Team-E-Mail, das lese ich auch selber. Ich habe kein Team, ich bin eine Solopreneur. Ich hatte mal eine Assistentin, aber momentan nicht. Und daher kannst du hundertprozentig sicher sein, dass diese Team at irmeli.info, lese ich selber, schreib einfach: Hey Irmeli, ich habe deinen Podcast angehört. Könntest du mir deine Stimmwärmprozedur schicken? Das sind zwei DIN -A4. Da gibt es so Tipps für schneller, für die Faulen, die schnell ihre Stimme schnell schnell aufwärmen wollen. Und für die, die ein bisschen mehr Zeit dafür investieren, heißt 10 Minuten. Schick mir mal ein E-Mail und ich schicke dir meine Stimmaufwärmübungen. Tipp Nummer 4. Das habe ich schon, glaube ich, ein paar Mal in meinem Podcast, in der Podcast erwähnt. Oder zumindest in meinen Live-Sendungen, habe ich das immer wieder gesagt. Damals, wo ich ganz viele... Live-Interviews gemacht habe, fand ich das immer schade, wenn Leute zu diesem Live-Interview mit fettige Haare und in Hoodie kamen und mit unaufgeräumtem Hintergrund. Und ich brauche ja euch nicht sagen, ihr seht das ja jeden Tag auf LinkedIn oder auf YouTube, dass Leute einfach vergessen, wenn du online einen Vortrag oder ein Interview gibst, bleibt diese Video jahrelang im Internet. Es ist nicht nur die halbe Stunde, die 45 Minuten, die du da redest, sondern jahrelang. Ich selber auch ein schlechtes Beispiel. Ich habe selber in meinen allerersten YouTube-Videos sehe ich nicht so prickelnd aus, meine Haare ist entweder nass, mein Gesicht ist ganz rot, weil ich gedacht habe, naja, ich habe jetzt keine Zeit mit zu schminken, und ich nehme jetzt schnell mal dieses Video auf. Und ich habe die Videos mit Absicht auf meinen YouTube-Kanal Irmeli Eya, so heißt mein YouTube-Kanal, drin gelassen, dass ich für mich selber eine Erinnerung habe, von da hast du angefangen, da hast du angefangen und hier bist du heute. Heute würde ich nie im Leben eine Kamera anmachen für einen Vortrag oder für ein Interview mit fettige Haare und in eine Hoodie. Und das empfehle ich, dass du das auch nicht tust. Weil es wirkt nicht unbedingt sehr professionell. Okay, wenn Hoodie deine Marken zeichnen ist und das gehört zu deiner Marke, ja, mach das. Aber ich würde mal sagen, für 98% von uns Business ist es nicht der Fall, dass du solltest ein Interview in Hoodie geben. überhaupt, wenn du teure Sachen verkaufst, dann solltest du auch teuer aussehen. Es glaubt einfach doch keine, wenn du was für ganz viel Geld verkaufst und selber aussiehst wie eine Arme Kirchenmaus. So sagt man auf Finnisch. Arme Kirchenmaus. Ich weiß nicht, ob das eine Redewendung auf Deutsch ist. Ist jetzt auch egal, du verstehst. Punkt Nummer 5. Du hast einen Vortrag und du zeigst was. Du hast was mitgenommen auf der Bühne oder du zeigst irgendwas in die Kamera. Dann bitte zeige das wirklich lang. Zum Beispiel, wenn du ein Buch geschrieben hast, dann halte das in die Kamera so lang, dass auch die letzte Oma in der letzte Reihe lesen konnte, wie heißt dein Buch. Sage es mehrmals, wie dein Buch heißt, dass die Leute das aufschreiben können und nachher googeln können, um dieses Buch zu kaufen. Wenn du aber dein Buch, die du fünf Jahre geschrieben hast, halbe Sekunde in die Kamera zeigst oder auf der Bühne kurz zeigst, hat niemand was davon. Oder wenn du ein irgendeiner anderer Gegenstand hast, zeig das lang genug in die Kamera ich mache ja meine Vorträge meistens immer ohne PowerPoint-Slides, anstatt nutze ich DINA 4 und auf diesen DINA 4 habe ich was Einfaches gemalt. Und diese zeige ich auch ewig lang in die Kamera, dass meine Zuhörer, Zuschauer ganz genau sehen können, was auf den DINA4 steht. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass ich beginne oft meine Vorträge, meine Podcast-Folgen mit klaren Worten. Beginne mit Nomen. Zum Beispiel, heute habe ich gesagt, zehn Tipps, um gut bei Vorträgen zu wirken. Heißt, den Anfangssatz solltest du auswendig können oder das kannst du auch vorlesen. Hier jetzt bei Podcast ist jetzt ja kein Problem. Und ich beginne sehr oft mit Nomen. Oder wenn ich eine Frage bekomme. Ich bekomme eine spontane Frage. Ich picke einen Nomen von der Frage und diese Nomen wiederhole ich oft sogar zweimal. Wenn ich jetzt zum Beispiel gefragt werde, welcher ist dein Lieblings-Social-Media-Kanal? Dann würde ich sagen, Social-Media, Social-Media-Kanal. Es gibt so viele, aber mein Lieblings-Social-Media-Kanal ist LinkedIn. So würde ich zum Beispiel antworten. Weil wenn ich anfangen würde und sagen würde, jo, also, was würde ich dazu sagen? Nein, das klingt nicht gut. Es klingt viel besser, wenn du mit Nomen beginnst. Dein Vortrag, deine Antworten, dein Gesprächsanteil bei einem Meeting. Pick einfach ein Nomen und beginne das deinen Teil, was du gerade redest. Teste es einfach. Im Anfang klingt das komisch, aber du gewöhnst dich dran und du wirst mit der Zeit merken, dass es richtig ein guter Trick ist um immer professionell zu wirken. Nummer 7. Wenn du einen Vortrag hältst, ist besser, wenn du klare Meinung hast. Wie zum Beispiel, ich habe eine klare Meinung, mit fettige Haare und Hoodie und mit unaufgeräumtem Hintergrund sollst du nicht online gehen. Das ist meine klare Meinung. Ich weiß, andere meinen, oh ja, ist doch schön, wenn man ganz authentisch ist. Jeder weiß doch, dass wir mit fettige Haare und Hoodie zu Hause rumhängen. Und Wäschestände und Unordnung haben wir doch alle zu Hause. Ist doch ganz nett, wenn man sich so online zeigt. Wenn das deine Meinung ist, behalte deine Meinung, zeige klare Kante. Und überhaupt, egal was dein Thema ist, zeige immer klare Kante, habe eine klare Meinung, dass die Menschen ganz genau wissen, wo sind sie bei dir. Weil wenn du versuchst, allen zu gefallen, allen, jedem jedem recht zu machen, wirst du merken, dass irgendwann interessiert sie niemand mehr zu das, was du sagst, weil die wissen ja nicht, na ja, die können ja ihre Meinung jederzeit verändern. Das ist ja wie ein Stück Seife. Ich sage immer, es gibt so Menschen, die sind wie ein Stück Seife. Du weißt nie, sind sie gut oder schlecht drauf. Was meinen die? Was haben sie für Meinungen? Für was stehen sie? Weil sie immer so, oh ja, muf, jo ja gut. Ach. Solche Leute mag ich gar nicht. Ich mag Menschen mit klaren Meinungen. Auch wenn sie kontroverse Meinungen haben als ich, trotzdem mir viel lieber, als versuchen, Everybody's Darling zu sein. Tipp Nummer 8. Egal was du erzählst, unterstreiche deine Botschaft mit deinen Händen. Ich hier zum Beispiel in meinem Podcast Studio rede hier die ganze Zeit mit meinen Händen, obwohl niemand mich hier sieht. Meine Hände sind ständig in Bewegung. Und das empfehle ich dir auch. Du musst jetzt nicht mit deinen Händen ständig was tun. Aber ich empfehle, dass du auf jeden Fall lernst, mit deinen Händen deine Botschaft zu unterstreichen. Überleg dir ein paar wichtige Wörter von deinem Botschaft und überleg dir, wie könntest du diese Wörter malen. Tipp Nummer 9. Nehme alle fünf Sinnen mit. Was sind die fünf Sinnen? Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, Spüren. Die fünf Sinnen nimmst du mit zu deinem Vortrag. Darüber habe ich auch eine peinliche Jugenderinnerung in irgendeiner anderen Podcastfolge gemacht. Kann ich dir jetzt gerade nicht sagen, in welcher podcast es war. Auf jeden Fall überleg dir einfach irgendwas von deinem Leben. Wie hast du da gerochen oder was hast du gerochen? Was hast du gesehen? Was hast du da gehört? Was hast du da geschmeckt? Was hast du da gespürt? Wenn du das alles erk erklärst in deine Story, in deinen Vortrag, in eine kurze Stelle, hast du die Leute sofort bei dir, weil sie das miterleben können. Tipp Nummer 10. Rede nicht zu lang. Ich kenne einen Fall. Er war oft eingeladen als Redner, heute nicht mehr, weil es hat sich rumgesprochen hat dass er überzieht immer. Wenn er einen Slot hat für 15 Minuten, redet er 50 Minuten. So, jemand will natürlich niemand buchen, weil wenn du zum Beispiel eine Abendveranstaltung hast, die 19 Uhr losgeht und jemand nimmt die Bühne für sich alleine für 50 Minuten, da sind die Leute doch schon verlangweilt, eingeschlafen und keine hat mehr Bock und die Redner, die dann dafür geplant haben, wenn es zum Beispiel die Idee war, es gibt drei Redner, jeder hat 15 Minuten Slot naja, du kannst dir das selber vorstellen, da hast du ja den ganzen Abend schon vergrault mit deiner Ego-Show. Vergiss es mit den Ego-Show. Wenn du ein Redeslot hast für 15 Minuten, dann sprichst du am besten 14 und halbe Minuten. Und keine Sekunde mehr. 15 Minuten, das ist sein Slot und dabei bleibst du. So wirst du wieder gebucht weil die Leute denken, ah oh Mensch, oh, ich hätte so gern mehr gehört. Oh, ist die 15 Minuten schon vorbei? Ist doch viel besser, als die Leute nachhinein denken, oh mein Gott, was hat der denn da gelabert? Jetzt kommt noch der bonus Nummer 11. Das habe ich auch schon in einem Podcast-Folge erwähnt. Das hier ist, wie du merkst, eine Durchgang von den besten 10 Tipps, was du machen kannst. Bonus-Tipp Nummer 11. Nutze ungewöhnliche Wörter. Guck kurz in Duden rein, Blätter da ein bisschen durch. Das mache ich oft, wenn ich meine Beiträge schreibe. Ich blätter ein bisschen, duden. Guck hier, kommt ein nettes Wort. Ach, dieses Wort habe ich ja lange nicht mehr genutzt. Und ich als Ausländerin. Es gibt ja tausende Wörter, die ich noch nie genutzt habe. Ich verstehe dies zwar, aber die sind nicht Teil von meinem Wortsatz. Ich behaupte, wenn du Muttersprache Deutsch bist, gibt es auch ganz viele Wörter, die du lange nicht mehr genutzt hast. Probier es mal. Das klingt witzig, so bringst du vielleicht die Leute zum Lachen. Was ich ganz gern tue, was meine Familie immer in Finnland getan hat, ist, dass ich neue Wörter erfinde. Ich habe das so verstanden, dass hier in Deutschland ist das ein bisschen verböhnt neue Wörter selbst zu erfinden, weil so oft zu mir gesagt wurde, irgendwie so sagt man das, ich verstehe das zwar, aber so sagt man das nicht. Mir egal, ich mag das, neue Wörter zu erfinden. Vielleicht machst du das auch zu deinem Hobby und somit werden deine Vorträge noch interessanter, weil die Leute kurz grübeln müssen, wie meint sie jetzt das? Ich verstehe diese zwei Wörter und wenn man die zusammen kombiniert, zusammenkombiniert, ah, das ist ja ein schönes Sprachbild. Schön, dass du bis hierher zugehört hast. Jetzt kommt Werbespot. Falls du schon meine Newsletter abonniert hast, kannst du hier mit gutem Gewissen abschalten. Falls du noch nicht mein Newsletter abonniert hast, gehst du jetzt sofort auf meine Webseite irmeli.info irmeli und abonnierst mein Newsletter. Link zu meiner Webseite ist auch immer in Show Notes von den Podcast-Folgen, aber das kannst du dir doch merken: irmeli.info. Da ist ziemlich egal, wo du auf meiner Webseite bist, immer unten steht ganz groß Newsletter abonnieren. Und genau das machst du. Warum solltest du das tun? Weil es gibt immer wieder neue Sachen bei mir. Und nur so wissen mir und dir, die Newsletter-Abonnenten, die bekommen die besten Preise. Natürlich kann jeder bei mir kaufen, gar kein Ding, aber die besten Preise bekommen die Leute, die auf meinen Newsletter sind, weil sie mitbekommen, aha, es gibt einen Rabattcode, es gibt eine Aktion, da lohnt sich doch, bei Irmeli abonniert zu sein. Vor allem, wenn du vorgenommen hast, deine Fühltöne, Öms und Äms abzuschaffen. Da ist auf jeden Fall der Moment gekommen, wo du jetzt auf meine Webseite gehst und meine Newsletter abonnierst. Bis dahin, mach's gut!